0: 奎林纳斯提精灵的领袖坐在卡冈纳斯提精灵用木头和泥巴为他搭的简易型工里，他觉得这很简陋，但卡冈纳斯提精灵觉得这非常的雄伟，巧夺天工，几乎可以供给五到六个家庭一风避雨。事实上，当他们听见太阳勇者竟然说这勉强符合他的需要，并且和他妻子单独搬了进去时，着实吃了一惊。
1: 当然，卡冈纳斯提精灵所不能理解的是，这一栋建筑物成为处理所有奎雷纳斯提精灵事物的中心。宫廷的仪仗队所站立的位置和当初在奎雷纳斯提雄伟的宫殿中一模一样。勇者在同样的时间用同样的礼仪接见宾客，只不过原先的雕梁画栋变成了木墙上顶罢了。勇者每天在这边接见所有的人，他的外甥女在一旁静静的当他的书记官。他穿着跟往日相同的袍子，用相通冷静的态度处理正事，但不变中还是有改变。勇者在过去几个月中经历了重大的改变。奎灵纳斯提精灵们没有人感到讶异。勇者派出了他的亲生儿子进行一下。大家都认为是自杀式的任务。更糟的是，他最疼爱的小女儿私自离开去追随他的半精灵爱人。勇者对于再见到这两个骨肉，原本就不抱任何的希望。他可以试着接受儿子的死亡，毕竟那还是算是个高尚的行为。那个年轻人率领了一整队的冒险者，偷偷进入帕特塔卡斯的矿坑中。释放被囚禁在那里的人类，好吸引龙人大军的注意力，让精灵们有逃脱的机会。这个计划出人意料之外的成功了。龙人大军被召回帕克塔卡斯，精灵们有了充足的时间，可以逃到西边的海岸，跟着撤退到南亚狗斯大陆来。勇者无法接受的是他女儿的失踪以及他所带来的羞辱。勇者的大儿子。波修士冷冷的对他解释了罗拉娜失踪的原委，他自己偷偷的跟着儿时的玩伴半精灵坦尼斯离开了。勇者心痛的说不出话来，他怎么可以这样做？他怎么可以做出这种有辱家门的事来？一个公主竟然跟着混血的杂种私奔，罗拉娜的失踪几乎让他父亲陷入了无边的黑暗中，不知幸或不幸。带了他人民逃难的迫切需要，给了他继续活下去的力量。但勇者常常自问：这又有什么用？他可以退休，把王位交给长子波修。是这些天来，几乎负责处理所有大大小小的事物。除了一些事情，他会征询父亲的意见，其他大多都是由他自己做决定。这个少年老成的精灵贵族，没有辜负众人的期望。的确是个难得的将才。虽然有些人觉得他在应付希瓦纳斯提和卡更纳斯提精灵的态度上面太过强硬，但大体上说来，他还是一个很好的领导者。勇者私底下也这么认为，因此他不敢把所有的事情都交给他。有时他会试着告诉波修士，耐心和沟通有些时候比威胁和武力要来得更为有效。但波修是觉得父亲年纪太大，变得软弱、多愁善感。希瓦纳斯提精灵们拥有严格的社会阶级制度，在他们的眼中，奎林纳斯提和卡冈纳斯提精灵不过是精灵中比较低下的种族。他们甚至不把卡冈纳斯提当作精灵来平等对待，就像矮人对待希古矮人的态度。虽然他没有告诉父亲。看波修士坚信，这样的对峙一定会以血腥的冲突收场
0: 。波修士的看法和对岸一个刚愎自用、冷血的精灵贵族奎纳斯不谋而合。据说，他就是阿尔汉娜公主的未婚夫奎纳斯王子。在他神秘的消失之后，就接管了希瓦纳斯提精灵的政权。是他和波修士两人将小岛划分成两个部分。完全不顾第三个种族。他们划分完
1: 疆界之后，通知了卡冈纳斯提，就像主人通知饲养的狗不得进入厨房一样。素以骁勇善战,战著称的卡冈纳斯提精灵，在听到了他们的土地横遭划分，而且将他们排除在外之后，长老们气得暴跳如雷。在这之前，狩猎的收获已经越来越差。野精灵们赖以为生的野生动物被大量的屠杀来供应难民们的生活，就像罗拉那推测的，这条死者之河随时都可能被鲜血所染红，变成死亡之河。因此，勇者被迫居住在守卫森严的帐篷中。即使他曾经为了这样的状况感到悲伤，他的情绪也早就被各种接二而来的冲击。给训练的麻木不仁，再也没有任何事情可以打动他。他开始深居简出，把越来越多的事情委托给波修士。一群人抵达现在被称为奎林莫瑞的避难所的那一天，勇者起得非常早。这一阵子，他每天都很早起床，不只是因为他要日理万机，更因为他大半个晚上都无法入睡。把时间花在呆瞪的天花板上。当帐篷外传来一阵骚动时，他正在随手涂鸦着当天的行程和各家族的族长见面。这并不是一个很有意义的行程，因为每个人都只会抱怨。勇者的心沉了下去。又怎么了？他害怕的想，似乎每天都会有一到两次的警报。波修士今天可能抓到了一些少不更事的希瓦纳斯提和奎灵纳斯提的年轻人在互殴或是抢夺粮食。他没有停下手中的涂鸦，希望这骚动自动平息，但这骚动反而越来越接近这里，规模越来越大。勇者推测，大概是发生了比他所想的事情更严重的危机。这不禁又让他胡思乱想起来。难道精灵们又再度的挥刀相向了吗？他丢下手中的羽毛笔，披起接带外宾用的袍子，害怕的等待着。他听见门外的守卫立正的声音，他听见了波修是礼貌性请求进入的声音。因为就礼貌上来讲，现在还不到可以接见客人的时间。勇者担心的看着通往卧室的门。害怕妻子会被吵醒。自从他们离开奎灵那斯提之后，他的健康状况就一直很糟。他颤抖着站起身，像是穿上一件衣服般的恢复他在众人面前所保持的严肃、冷静的形象，并且容许他们进来
0: 。一名守卫打开了门，似乎准备迎接某个重要的人。他准备要大声的喊出名字。却张口结舌，不知所措。来人穿着厚重的皮球兜帽遮住整张脸，飞快的跑向勇者。后者惊讶的发现，来人身上带着弓箭和长刀，下意识的往后退去。勇者看见精密色的长发一泻而下，扮演出一张即使以精灵的标准来看都很美丽的脸庞。父亲，罗拉娜大喊着，投入他的怀抱
1: 。为了庆祝。早已被视为过世的吉尔塞纳斯奇迹式的生还，奎灵纳斯提的精灵举行了自从送别大火前往斯拉莫瑞之后最盛大的宴会。吉尔塞纳斯的伤口只在脸颊上留下一道疤痕，身体状况已经足够让他参加这次的宴会。罗拉娜和朋友们都看见了当初伤口有多深，他们不禁对如此神速的康复。开始感到疑惑，但当罗拉娜对父亲提及此事时，勇者只是耸耸肩，表示也许卡冈纳斯提精灵从朱伊德教徒那边学到了许多的知识
0: 。充满挫折感的罗拉娜心里明白，这世界上真正的医疗力量是非常少有的。他急着要和伊利斯坦讨论这件事情，但牧师正忙着和勇者密谈。后者很快的就对他的医疗力量感到印象深刻。罗拉娜记起当初金月带着医疗女神米莎凯的护身符来到奎林纳斯提时，父亲的态度，因此他对于伊利斯坦能够这么快就被接受感到很欣慰。想起这个，罗拉娜就开始怀念起金月富有人生经验的指导。虽然回到家对他来说十分值得高兴。但罗拉娜慢慢的发觉，家对他来说已经永远的改变了。表面上看起来，每个人看到他都非常的高兴，但他们用对待德瑞克、史东和泰斯相同的态度来面对他。他被当作外人，在一开始真情流露的热情欢迎之后，连他的父母都有些冷淡。如果他们没有那么热情的对待吉尔塞纳斯。也许他不会怀疑到这一点，为什么呢？罗拉娜不能明白。直到波修士解答了他的疑惑。这场意外发生在宴会中
1: 。你将会发现，我们在这里过的日子和奎琳纳斯提很不相同
0: 。当大伙在卡冈纳斯提精灵建造的一个长形大厅中聚餐时，他的父亲对哥哥说：“但你很快就会习惯的。”他转身面对罗拉娜，十分客套地说：“如果你能够回
1: 来当我的书记官，我会感到很高兴。但是我知道你不会有空回来帮忙的。
0: ”罗拉娜吃了一惊
1: ，她本来也不打算留下来，但她没有预期到，连传统上皇家公主所扮演的角色都会被取代，而且她也很不悦的发现，虽然她一再的。对父亲提及将龙珠携带到圣奎斯特的计划，但他的父亲却充耳未闻
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。